0: Vad har egentligen hänt under min semester? Det är dags att prata om sommarens attacker.
1: God morgon, Icke! God morgon, god morgon, Tess!
0: Jag hoppas allt är bra, vi har inte sett snit på fyra veckor. Nej,
1: nej jag, jag, här är allting utmärkt och ännu bättre nu när jag känner att vi är tillbaka i vardagen. Vi sitter här och poddar och gör ett nytt avsnitt som våra kära lyssnare på kan lyssna på så här på fredagsmorgonen när det sänds ut till dem.
0: Mm, verkligen. Och den här podden produceras ju i samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2. Och nu så ska vi ju idag prata om egentligen vad som har hänt under min semester, för det har ju hänt en hel del.
1: Precis, men eftersom vi ska hålla oss till 30 minuter, något som vi till och med har fått feedback på att våra lyssnare uppskattar att vi har liksom 30 minuter och inte drar över tiden, så kommer jag inte säga någonting om din semester utöver att jag hoppas att du har haft en fin sådan.
0: Ja, men så, det har jag. Ja, ja. Så,
1: så är artigheterna avklarade. Check, check. Och innan vi går in då på veckans huvudämne som är de attacker som har varit under sommaren och vad vi kan lära oss av dem, vad vi ska tänka på med anledning av dem så ska vi gå igenom veckans snabbisar. Det ska vi. Ja.
0: Så vad har vi här? Det har ju varit patch tisdag.
1: Exakt, och det var därför Tess kom tillbaka hit. För hon kände, oh, nu är det patch tisdag, då måste jag tillbaka till jobbet och börja patcha datorer.
0: Exakt så, ja. exakt så.
1: Och den här månaden har det varit extra viktigt att patcha tidigt. Och om inte du som lyssnar på den här podden har uppdaterat dina Microsoft och Adobe-program så skulle jag vilja att du gör det omgående för. Från Microsoft kom det den här månaden säkerhetsuppdateringar som åtgärdade 120 sårbarheter. Mm. Varav två var nolldagars sårbarheter. Alltså eh, sårbarheter som redan används i attacker. Ah. Och Varje gång som det dyker upp nolldagars sårbarheter så är det viktigt att man patchar omgående i och med att angriparna inte bara kommer hitta sätt att utnyttja de åtgärdade sårbarheterna utan mm. faktiskt redan gör det. Så se till att uppdatera din Windows-dator snarast möjligt.
0: Förra patch så hade vi ju egentligen noll stycken från Adobe, alltså Acrobat Reader.
1: Ja, precis. Den här månaden, då tar de och råder bot på det. Så de åtgärdar 25 sårbarheter i Acrobat-programmen, varav 11 är kritiska.
0: Och det är ju väldigt många om vi jämför med Microsofts 120 då, som täcker ju alla deras
1: program Alla egentligen. deras produkter, så ja. det är bara 25 sårbarheter i just Acrobat Reader. Det är väldigt många. Ja. Och som vanligt, uppdatera omedelbart. Kom ihåg att av någon anledning så funkar inte den automatiska uppdateringsfunktionen via Creative Cloud. Om du använder det så mm. uppdatera via programmet i sig. Uppdateringarna är släppta till Acrobat 2015 och senare. Så äldre versioner av Acrobat måste avinstalleras. Och igen, så som vi har poängterat tidigare, jag rekommenderar inte längre att man har Acrobat Reader som sin förhands-PDF-visare. Utan ha den som en lösning som du öppnar ifall du nu skulle behöva någon av de avancerade funktionerna som bara finns där i och som inte finns i operativsystemets inbyggda PDF-visare.
0: Mm. Härligt. Uh, nu tänkte jag att jag skulle lyfta faktiskt uh, en rapport från uh, Trend Micro mm. som avslöjar en ökning av attacker mot hemma-routrar för att använda dessa för som infekterar smarta prylar.
1: Och det var ju någonting som vi pratade om så sent som förra veckan när vi gästades av uh, Linus Karlsson från The Brick. Då pratade ja. vi om problemen med sårbarheter i öppen källkod som till exempel den som används i routrar.
0: Mm. Um, Antalet attacker ökade med nästan tio gånger från runt 23 miljoner i september till nästan 249 miljoner attackförsök i december 2019. Och redan i mars i år så låg siffran på nästan 194 miljoner illegala inloggningar. Mm. Och detta låg, alltså detta är ju extremt många. Mm. Eller hur? Ja. Och liksom, vad tänker man, kan det, vad finns det egentligen för anledning i att man har liksom föråldrade... Rautrar, eller? Det
1: är massvis av routrar som står bortglömda i skåp hemma hos privatpersoner och även på mindre företag som inte har fått säkerhetsuppdateringar. Och jag, 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 jag vill inte lägga skulden här på privatanvändarna Nej. för så som vi har pratat om tidigare i den här podden så finns det inte något bra sätt för användarna att veta huruvida hans eller hennes router fortfarande får säkerhetsuppdateringar. Mm. Så Okej, okay, det går att logga in och kolla ifall det finns en ny säkerhetsuppdatering som väntar på att bli installerad, men mm. Jag misstänker att
0: det är ju knappt någon som gör det. Det,
1: det är väldigt få som ens loggar in mm. i sin router eller vet att det går att logga in i en router och kolla om det <laughs> finns säkerhetsuppdateringar att installera.
0: Mm. Men i alla fall, enligt rapporten så kommer utnyttjandet av hemmaroutrar fortsätta öka eftersom det är ett ganska smidigt sätt för angripa att tjäna pengar på. Mm. Och i sitt pressmeddelande så ger Trend Micro rekommendationer till internetanvändare att agera för att förhindra att deras hemmaroutrar utnyttjas för kriminella aktiviteter. Och jag tänker att vi ska gå igenom dem och bara se lite så här om, om vi är överens med dem. Ja. Ja? Så vi börjar här då. Använd ett starkt lösenord och byt ut lösenordet regelbundet.
1: Nu vet jag varför du vill att vi går igenom det.
0: Ja. <laughs> <laughs> Vad säger vi om den?
1: Ja, det är, det är klart att du ska ha ett starkt lösenord till din router. Om du inte har bytt eh, standardlösenord till din router så gör det omedelbart. Men mm. du behöver inte byta det regelbundet. Det, det är ju en utdömd rekommendation.
0: Då har vi rättat till den i ja. alla fall. Eh, nummer två. Se till att routern körs på den senaste fasta programvaran.
1: Ja, och det, det är precis det som vi har pratat om. Att eh, du måste säkerställa att din router inte har en gammal mjukvara i sig. För det är då den kan utnyttjas för sådana här attacker. Och det, det som Trend Micro är inne på i det här pressmeddelandet det är ju inte attacker mot dig som användare i sig utan det är angripare som använder din router för att utföra överbelastningsattacker till exempel. Mm.
0: Man blir bara utnyttjad helt
1: enkelt då. Ja precis exakt mm. det är det, är, det, det, är <laughs> det är som händer. Ja. Så för alla våra lyssnare Kolla om din router kör den senaste versionen. Logga in i webbgränssnittet, kolla om det är den senaste versionen som är installerad. Och om det står där ett datum som är långt tillbaka i tiden, till exempel att din router kör en mjukvara från 2017. Mm. Då bör du nog kontakta din routertillverkare och fråga ifall de har slutat underhålla din router. Ja. För det är ju någonting som inte heller tillkännages på något bra sätt.
0: Nej nej precis
1: för, Förutom dealing som vi nämnde i den avsnitt sedan, som faktiskt listade på sin webbplats om ja, de det. underhöll routern eller inte.
0: Ja, just det. Eh, Okej, okay, nummer tre då. Kontrollera loggarna för att eh, hitta nätverksbeteenden som verkar udda.
1: Ta den en gång till, vad, vad sa du?
0: Kontrollera loggarna för att hitta nätverksbeteenden som verkar udda.
1: Ska en privatperson göra det?
0: <laughs> alltså jag tycker också det här låter ju. <laughs> det är väldigt avancerade grejer här. Ja, alltså. Det, alltså
1: det, det är avancerat nog att en privatperson ska, ska logga in i routern och kolla så om det finns en ny programvara att installera. Mm. Men att analysera loggar som. Alltså det, det är ingenting en privatperson kan göra. Nej. Det, och, och för, för övrigt, den rekommendationen håller inte. För, alltså? för om du har en vanlig router mm. så sparar den loggarna inte på en loggningsserver utan i routern. Och om din router har blivit kapad så kan angriparna radera- och ändra i loggarna i alla fall.
0: Så vi striker nu mot då? Ja. Okej, okay, så sista rekommendationen är- tillåt endast inloggning från det lokala nätverket.
1: Ja, absolut. Och så är i princip alla routrar förkonfigurerade idag. Slå inte på möjlighet att managera dem på distans- om det inte är en router som är gjord för att fjärrmanageras. som alltså du har en företagsbrandvägg till exempel- då kan den ofta fjärrmanageras via en mållösning- det finns eh, även konsumentroutrar som man kan administrera på distans via en app. Det är också okej. Okay. Mm. Det, det som jag tror att Trend Micro vill komma åt här, om jag får lägga orden i mun på dem, mm. eh, så är det att man inte gör så att man kan logga in på sin router via att man ansluter direkt till routerns IP-adress över internet.
0: Ja.
1: Men det, det är någonting som eh, ingen någonsin bör tillåta och det är därför inte påslaget som standard heller på någon router mig vet mm. Mm. Eh, Så det är bra att de lyfter upp det här yeah. men det, det, det som våra lyssnare ska ta med sig från det här, det är egentligen kolla att routern är uppdaterad. Yeah. Det, det är det som du kan göra, det är det som är ditt uppdrag. mm.
0: mm. Eh, När vi pratar mycket om uppdateringar och säkerhetsuppdateringar som vanligt, mm. eh, vad har vi? Jag vet att du vill ju prata om OnePlus nu, va? Ja,
1: och då är det mm. igen en Exakt, Jag tror vi
0: fortsätter. Ja,
1: Allt här handlar om säkerhetsuppdateringar i våra snabbisar. Nej, men det var för förra veckan. Då hyllade jag ju den nya Google Pixel 4a. Jag blev så glad att Google släppte en så fantastisk mobiltelefon till ett så attraktivt pris. Och så ledsen över att den inte kommer säljas på officiella vägar i Sverige. Yeah. Men det som gjorde. Att jag ville lyfta fram den det var ju faktum att Google faktiskt lovar att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar till den i minst tre år. Mm. Och det är igen väldigt lite om man jämför med Apple.
0: Men Verkligen. det
1: är ändå någonting som är branschledande för Android-världen. Så om man vill ha en Android-mobil vilket jag förstår det finns många anledningar till. Inte minst efter att Apple började bråka med Microsoft och deras xCloud-tjänst. Det är någonting som vi kan länka till i våra show notes. För det har inte med säkerhet att göra. Men om ni vill veta mer om varför jag ser problem med sättet som Apple beter sig nu med sin App Store. Så kan ni lä läsa lite om det på en mm. länk som jag lägger i våra show notes. Hur som helst. OnePlus. De har också tillverkat eh, under lång tid väldigt lågt prissatta mobiler i förhållande till den prestanda som mobiltelefonerna har. Ja. Och nu så släppte de en sån här riktig kanontelefon som heter OnePlus Nord som, eh, eh, som är väldigt attraktivt prisat i förhållande till den prestanda som du får ut av den. Och då tänkte jag att det vore ju jätteroligt att lyfta fram OnePlus här också. För de garanterar nämligen också tre år av säkerhetsuppdateringar. Mm. Så, och, och det som är fint med OnePlus Nord är att den kommer säljas i Sverige. Okej. Okay. Så där har vi någonting riktigt, riktigt fint. Men sen, sen, sen börjar jag tänka lite. Okay. För ja. Sony lovade ju också tre år av säkerhetsuppdateringar. Ja, just det. Och sen så bestämde de sig för att nej, nej, nej. <laughs> vi, vi, vi levererar inte det. Nej. Någonting som vi pratade om i poddavsnittet som handlade om Android Enterprise rekommenderar. Mm. Och då tänkte jag, det är nog bäst att jag kollar att faktiskt OnePlus sköter sig också. Innan vi lyfter fram den mobilen som något att rekommendera här.
0: Så vad har du fått fram här i
1: Jo, deras mobiltelefoner OnePlus 5 och OnePlus 5T. Mm. De ska i så fall underhållas fortfarande. Men de senaste säkerhetsuppdateringarna som har släppts till de mobiltelefonerna är från april.
0: Ja, det är ju ett tag sedan.
1: Ja. Och om man kollar på vad som står i OnePlus utfästelse, då står det att de ska leverera säkerhetsuppdateringar i tre år, åtminstone varannan månad.
0: Ja, då är det ju direkt eh, sent.
1: Ja. Mm. Så det har de inte gjort. Jag kontaktade den svenska representanten och han hälsar att han har fått bekräftat att uppdateringar är på gång för OnePlus 5 och OnePlus 5T. Så de kommer släppa säkerhetsuppdateringar till de mobiltelefonerna. Så att de kanske underhålls i tre år. Men jag kommer ändå inte hylla OnePlus i det här avsnittet. För om de struntar i att underhålla mobilerna
0: <laughs> ja, ja, ja. Det blir i bara några miss... månader så
1: där mitt i så uh. faller det ändå. Absolut. Så på listan över mobiltelefoner som man kan välja <går> hittar vi tyvärr än så länge bara Googles Pixel-mobiler och Nokias Android Enterprise rekommenderade mobiler mm. Mm. Men vi, vi fortsätter ju att gräva i det här. För vi, vi vill ha fler bra mobiltelefoner som är Android-baserade att rekommendera. Men än så länge så har vi bara hittat de här mobiltelefonerna där vi faktiskt kan lita på utfästelserna.
0: Ja, Oh, det var snabbt, tänkte jag säga. Mm. Eh, men nu så är det ju dags för sommarens attacker, Nicka. Ja. Vad har egentligen hänt här när jag har varit borta?
1: Vad har hänt? Ja, det har hänt många saker. Mm. Men jag tänkte att vi ska fokusera på framförallt två av dem. Attacken mot Twitter och attacken mot Garmin. Tom,
0: tom, tom. Ja.
1: Och vi börjar med attacken mot Twitter. Mm. Det, den inträffade kvällen den 15 juli svensk tid. Ja. Och den här kvällen minns jag väldigt väl, för jag tänkte att jag ska skriva en snabb notis om det som har hänt. Men sen så blev det mycket, mycket större än vad jag hade förväntat mig.
0: Vill du ta det från början? Vad var ja. det som hände?
1: Vi, vi nämnde ju det här som en snabb bestå också i ett poddavsnitt, men vi, vi tar och recappar lite snabbt. Recappar finns inte på svenska. Ja, men
0: jag gillar det ändå. Ja.
1: Ja. Ehm, återsummerar kan man översätta till det. Mm. Ja, i alla fall. Jag satt och kollade på Twitter och då dök det upp lite såna här bitcoin-scams som twittrades ut från till exempel Elon Musks konto. Mm. Han twittrade ut en, ett klassiskt bedrägeri som heter ett coinflip-bedrägeri. Det innebär att någon säger, om du för över pengar till mig så för jag över dubbelt så mycket tillbaka till dig. Oh, wow! Mm. För det första, gå aldrig på den. <laughs> Oavsett var, var du ser den, för det är alltid... Ett bedrägeri. Mm. Det är inte så världen funkar, kan hälsa alla. Men hur som helst, det twittrades ut från hans konto, Elon Musks konto. Och då tänkte jag, okej, okay, han har blivit kapad igen. För det är inte första gången det händer. Nej. Hur han har blivit kapad tidigare, det minns jag inte. Men bara som en påminnelse till alla här, för att man ska säkerställa att man inte själv blir kapad, så bör man kontrollera att man har ett starkt lösenord och tvåfaktorsautentisering på slaget. Och då gärna en stark tvåfaktorsautentiseringsmetod som Google authenticator metoden eller Yubiki-metoden. Mm. Men det hade inte hjälpt i det här fallet. För sen så började det dyka upp fler sådana här bitcoin scams tweets från andra högprofilerade konton där ibland Bill Gates, Joe Biden,
0: Barack Obama, också. Barack
1: Obama var med där också. Mm. Så då insåg jag. Oh shit. Angriparna är inne på Twitter. De har kommit åt Twitters verktyg och det visade sig sen att ja det stämde angriparna hade fått åtkomst tw till Twitters interna verktyg alltså verktygen som deras supportmedarbetare hade tillgång till för att de skulle kunna hjälpa personer som behöver hjälp på Twitter av någon anledning med ja, jag vet inte med vad men Nej. i alla fall det är det, det verktyget som eh, de anställda har tillgång till och inte alla anställda men de, de, de som behöver ha tillgång till det. Det här hade angriparna fått tillgång till genom social engineering. Alltså genom eh, någon typ av nätfiske exempelvis. Mm. Twitter bekräftade att det var genom en phishingattack som angriparna hade fått åtkomst. Och New York Times berättade lite mer om hur det hade gått till. New York Times uppger att angriparna hade först då på något sätt fått tillgång till någons inloggningsuppgifter för att kunna komma åt den interna Slack-kanalen. Slack är ju det här samarbetsverktyget som har blivit väldigt populärt, mm. inte minst nu med tanke på att många arbetar på distans. Och där i hade angriparna hittat inloggningsuppgifter till det här interna verktyget.
0: Ah. Eller som i alla
1: fall gav dem åtkomst till det interna verktyget så någon
0: hand. hade skickat det kanske då? Ja, till någon. Precis.
1: Ja. Vi vet inte exakta förloppet här. Det, det är, mm. finns välfallet inte dokumenterat publikt av Twitter. Men vi kan i alla fall fundera lite över vad det här säger oss och vad vi bör dra för lärdom av det. Och den första saken det är ju dela inte under några som helst omständigheter några inloggningsuppgifter via släckkanaler. Nej. För de, alltså, risken är ju att någon obehörig får tillgång till just den kanalen för att någon bjuder in någon kors och tvärs. Dela aldrig inloggningsuppgifter via slack eller via e-post eller via sms eller via någonting annat. Nu när vi jobbar på distans eller många jobbar på distans mm. då är det viktigare än någonsin att vi har säkra metoder för att dela inloggningsuppgifter. Och då är det lösenordshanterare som gäller inget annat.
0: Så det finns företagsanpassade som man kan ha delade
1: lösenord? Exakt, ja. eh, och då kan den som administrerar den företagsanpassade lösenordshanteraren kontrollera vem som har åtkomst till vilka lösenord, vem som kan dela lösenord med vem och även se till att om den personen lämnar bolaget så kan de strypa åtkomsten till alla mm. företagsinterna lösenord. Sen så gäller det att byta lösenord i alla fall där då för vi vet ju inte vad den personen kan göra med de lösenorden om han eller hon har kopierat ut dem från lösenordshanteraren. Men det, det är ändå det bästa sättet vi har för att administrera delade lösenord. Det absolut bästa är självfallet att i aldrig ha delade lösenord utan att alla användare har sina egna lösenord. Men
0: det går ju inte alltid. Det tyvärr. går inte alltid. Nej.
1: Och om man då ska dela lösenord så delar de inte på något sätt där någon annan obehörig skulle kunna komma åt dem. Eh, ha det som en lärdom från den här Twitter-incidenten. Om ni behöver dela lösenord då ska det utan undantag göras via en lösenordshanterare. Mm. Men vi har faktiskt en lärdom till som vi kan dra av det här. Okej. Okay. Och det är att Twitter berättade i publik då att angriparna hade lyckats twittra från 45 konton och komma åt direktmeddelande i inkorgen för 36 konton. Det innebär alltså att en angripare som har tillgång till det interna Twitterverktyget kan läsa meddelandena som skickas via Twitter. Anställda på Twitter kan då också göra det. Alltså de anställda som har tillgång till det här verktyget- de kan också läsa de meddelandena. Jag har ju gjort skillnad tidigare på Facebook och Facebook Messenger- i huruvida jag vill använda tjänsten eller inte. Till exempel, jag vill använda Facebook för sociala medier- men jag vill inte använda det för att skicka direkt meddelanden. För sociala medier det är någonting något som är publikt. Meddelanden det är någonting något som är privat. Mm. Och här tycker jag att det är en viktig påminnelse då att aldrig skicka känslig information via direktmeddelanden på sociala medier. Oavsett vilket sociala medier det handlar om skicka inte direktmeddelanden med känsliga uppgifter utan använd då istället ska vi dra till med signal kanske.
0: Det låter bekant va? Mm. Ja.
1: Använd signal för att dela den typen behöver du skriva något känsligt Gör det via en säker meddelandetjänst.
0: Mm. Mm. Även om
1: det finns stöd för att skicka meddelanden på det sociala nätverket som du använder så använd inte det för känslig information utan använd då istället till exempel Signal. Mm. Och så finns det en uppgift som jag skulle vilja lämna till alla med anledning av den här attacken också. Ja, kör! Sure. Och det är att ransaka sig själv. Fundera på vad hade hänt om den här attacken hade drabbat mig och bolaget som jag jobbar på? Alltså fundera över vad händer om en angripare skulle få tillgång till er släxchatt eller. Er Teams-chatt eller er interna e-post. Vad hade en angripare kunnat göra då? Hade angriparen kunnat lägga ut saker på er webbplats? Hade angriparen kunnat twittra saker från era sociala medier? Hade angriparen kunnat komma över kunddata? Hade angriparen kunnat komma över företagshemligheter? Så nu tycker jag att alla gör en liten ja, sån här anteckning. I, sin, i, I alla fall, och, och, om ni eh, jobbar... På ett eh, företag där ni på något sätt skulle kunna beröras av det här. Gör då en liten anteckning i er uppgiftslista. Och fundera över vad skulle det här kunna få för konsekvenser om det hade varit vi som drabbades.
0: Mm.
1: Nästa attack. Garmin. Garmin, känner du till dem?
0: Eh, inte jättemycket.
1: Gar Nej. Nej, men du har en kollega som jag i alla fall sett har en Garmin-klocka.
0: Det stämmer, det stämmer. Ja.
1: Och hon vaknade upp en morgon, närmare bestämt den 23 juli, och kunde inte synka den med Garminstjänster. För Nej, att Garminstjänster låg ner mm. Garmin, de tillverkar såna här GPS-mottagare, smarta klockor, aktivitetsarmband och liknande. Mm. Och den 23 juli då låg alla de här tjänsterna nere. Det gick inte att synka sin klocka, det gick inte att eh, hämta hem nya kartor och liknande från Garmin som är ett jätteföretag. Gick man till Garmin's webbplats då möttes man bara av en notis där det står att vi har för tillfället störningar som påverkar Garmin.com och Garmin Connect. Garmin Connect är då en av de här tjänsterna de driver. Okay. Det här, den här driftstörningen påverkar också våra call centers och vi kan just nu inte ta emot samtal eller e-post eller webbsattar. <laughs> Vi jobbar på att försöka lösa det här så snabbt som möjligt och vi ber om ursäkt för The Inconvenience, Inconvenience på svenska, obekvämligheterna. Mm, ja. mm. Det, det var live-översättning yeah, precis. Den 27 juli, då skickade de ut ett pressmeddelande där de bekräftade vad det var som hade hänt och det som alla misstänkte, nämligen att de hade drabbats av en utpressningsattack. De hade drabbats av en utpressningsattack där de hade fått data krypterat och jag misstänker att anledningen till att det fick så här breda konsekvenser det var att de troligtvis i panik bara kopplade bort allting från nätverket så att så lite som möjligt skulle påverkas av den här utpressningsattacken. Mm i pressmeddelandet som de skickade ut den 27 juli då skrev de att de hade inte några indikationer på att några någon kunddata eller betalningsinformation från Garmin Pay, det är deras betalningstjänst som de har stöd för i vissa sina klockor, hade eh, kommit åt eller blivit stulen. Okej. Okay. Så det, det var i alla fall betryggande. Mm. Men med det sagt så var ändå konsekvensen att det blev den här stora driftstörningen och att de hade fått system utpressningskrypterade. Det som utpressningstrojanen som hade drabbat dem, den heter Wasted Locker. Okay. Och det är en trojan som är riktad specifikt mot liksom stora enterprise-miljöer, stora företag. Så det, det var inte liksom vilken utpressningstrojan som helst som drabbade dem. Och om vi kollar på den här fantastiska tjänsten No More Ransom som vi har lyft upp flera gånger, tjänsten mm. som samlar verktyg för att dekryptera filer som har blivit utpressningskrypterade av utpressningstrojaner som har någon sårbarhet i sig som kan utnyttjas för att, ut, för att dekryptera filerna utan att betala lösensumman, uh. så finns det ingen känd lösning för att dekryptera filer som har blivit utpressningskrypterade av Wasted Locker.
0: Mm -hmm. Så vet vi vad, vad som hände sen då? Vad, vad gjorde Garmin liksom?
1: Ja, i och med att det inte finns någon känd sårbarhet i Wasted Locker mm. men Garmin ändå kunde dekryptera filerna så kan jag bara dra en slutsats. Mm. De betalade.
0: Aj, aj, Ja. Och detta är ju någonting som vi har ju sagt väldigt många gånger betala aldrig. Nej. Nej.
1: Just den uppmaningen skulle jag vilja ändra nu. Mm, okay. Och det är inte för att jag tycker om Garmin på något sätt. Jag tycker att det är väldigt, väldigt beklagligt att de betalade. Mm. Men jag inser att man kan inte vara så svart eller vit som jag var i det uttalandet. Utan vi får säga som så här. Om alternativen du har är betala eller gå i konkurs.
0: Ja, jo. Mm.
1: <laughs> då ska du kanske betala men vi, vi avråder självfallet att så in i det sista, aldrig någonsin betala summorna av flera anledningar för det första, det här finansierar kriminell verksamhet, alltså mm. kriminella, de får in pengar till att kunna göra allt det de håller på med på det här sättet, så egentligen så ska ju då Garmin nu i sin årsredovisning ta upp bidraget som de har skickat till knarkhandel och till människotrafficking och sånt mm. och och igen, om Garmin hävdar att de inte har betalat, gå ut och säg det, att ni inte har betalat. Ah. Att, att ni löser det på något annat sätt. Men så, så länge som det inte finns någon sårbarhet som vi känner till i Wasted Locker och ni har dekrypterat filer så kan vi bara dra en slutsats. Mm. Så det är inte bara jag som drar slutsatsen utan det är även Bleeping Computer som troligtvis mm. är den mest insatta redaktionen som finns när det kommer till utpressningstrojaner. Men hur som helst, betala inte eftersom det finansierar kriminell verksamhet. Så länge som det går att tjäna pengar på utpressningstrojaner, så länge som angripare kan få betalt av någon, så kommer det här problemet fortsätta spridas. Så när till exempel Garmin betalar, då fortsätter det vara relevant för angripare att utföra den här typen av utpressningsattacker. Och sist men inte minst, för er egen skull, för Garmin har ju nu fokus på sig. Alla angripare vet okej, Garmin betalar. bra. Då vet vi vilka vi ska attackera.
0: Ja, det är klart. Yeah. Så, så de kan göra det om och om igen. Liksom.
1: Ja, mm. så, gör inte det, men jag förstår att om valet står mellan att gå i konkurs och betala då, Ja, då den blir... är svår liksom. Ja. Mm. Varför vill jag lyfta upp det här då? Utpressningstrojan är ju någonting som vi har pratat om många gånger tidigare. Jo, det är igen för att jag tycker att ni ska lägga till, en till, äh, lägga till ytterligare en uppgift på den här listan. Mm. Och det är fundera över vad som hade hänt om ni drabbades. Mm. Kan ni återställa filer så snabbt då? Har ni tillräckligt bra säkerhetskopior och kan ni återställa dem så snabbt att ni inte behöver betala? Mm. Vad händer om ni drabbas? Skriv ner uppgiften och försök att komma fram till hur lång tid kommer företaget stå still ifall vi drabbas av en utpressningstrojan. Ja, för jag, jag tror ju att Garmin hade säkerhetskopior. Det vore väldigt osannolikt att de inte hade säkerhetskopior. Så anledningen till att de valde att betala måste ju ha varit att det skulle ta för lång tid att återställa filerna från säkerhetskopiorna.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och det är något som alla måste väga in. Om det är så att ja, vi har säkerhetskopier men det kommer ta oss två månader att återställa dem. Ja.
0: Då kanske man måste se över säkerhetskopiering. Ja.
1: ja, se över sina säkerhetskopieringsrutiner mm. så att man har sådana som både är tillräckliga, att de liksom är tillräckligt omfattande, mm. att de går tillräckligt snabbt för att återställa. Och att de inte kan utpressningskrypteras av en utpressningstrojan. För att om utpressningstrojanen kan slurka sig vidare och även äta upp säkerhetskopiorna. Just det. Då är det inte så bra säkerhetskopior. Nej. Och säkerhetskopiering, det är någonting som vi kommer återkomma till nu under hösten. För eh, nu är ju test tillbaka. Vi har ett gäng nya intressanta avsnitt där bland annat säkerhetskopiering kommer finnas med. Och de avsnitten vill du självfallet inte missa. Så prenumerera på Bli säkerpodden på det sättet som du föredrar. Lämna jättejättegärna jätte, jätte, <här> jätte, jätte, jätte,
0: jätte, <här> en
1: recension om vad du tycker om podden. På till exempel Apple Podcast så blir vi också riktigt glada. Och tipsa dina vänner och bekanta- så gör du också dem lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och på återhörande.
0: Hej då. Hej då.